0: 当今社会，我们的生活节奏确实越来越快，生存发展的压力也越来越大，使得一家人齐聚在餐桌前，似乎都变成了一种奢望。好像社交生活比家庭晚餐更重要。其实啊，家庭聚餐不仅仅是我们生活快乐的源泉，同时家庭餐桌对孩子的教育也有着它非常重要的意义。今天晚上我就给朋友们带来《餐桌对话是最好的心灵教育》，作者三川玲。美国教育学家莎莉·路易斯在他的作品《唤醒孩子的才华》中写道：，两年前有人研究哪些因素促使孩子在学习能力倾向测试上得高分，智商、社会条件、经济地位。都不及一个更微妙的因素重要，那就是得高分的所有孩子都经常与父母一起吃晚饭。为什么呢？我们一起来看看吧。在一天的劳作结束之后，白天分散各处的一家人重新相聚在一起，面对一桌美味佳肴，这是日常生活中每天都拥有的一段节日般的时光。是创造松弛、平等、愉悦的谈话氛围的最好时机。餐桌旁，每个人都谈谈自己一天的经历、见闻和感想。爸爸妈妈遇到的绝大部分问题都没有必要避着孩子进行，让孩子了解家里的经济情况、投资打算、商量家庭旅行计划等等。孩子作为家庭的一份子。有必要了解这个家庭的一切面貌，他也因此从小就明白自己对家庭该负起的职责与担当。在这个前提下，他会帮助自己成长，做出选择。讲讲自己正在读的书或者看过的电影，今天发生的新闻或者一个很好笑的笑话。餐桌上的话题可能来自报纸上的一篇报道。或者工作中的一件事，或者你与朋友的一次谈话，谈话就是生活视野与思维方式的展示。从爸爸妈妈讲述的工作内容与方式中，孩子自然而然了解到社会与职业上的一些事情。在儿童小说《放慢脚步去长大》中，许多有趣的细节故事。都出自我家的餐桌。我记得我们家的许多细小的趣事，比如吃饭的时候，秋秋吃一口，就把嘴凑到坐在他身旁的父亲裸露的胳膊上，使劲哈气。爸爸问：“你这是干什么呀？”他说：“啊，好辣，我要把辣传给你的胳膊。”秋秋继续哈气。爸爸就用另一只手扇着他的胳膊，嘴里叫着：“好辣，好辣！”他顺手拿起一支圆珠笔，在胳膊那处画了一只伸出来的舌头，表示那儿辣得简直受不了了，舌头在拼命喘气。有一次饭桌上有一样海带丝，深绿的颜色，切成整齐的长条。秋秋说：“哇！”这好像电影胶片。他夹了一块海带放进嘴里，嚼完咽下后，突然对我张大了嘴巴，一边问：“你从我嘴里看到什么了？”我纳闷说：“看到什么了？还不是舌头、牙齿、口腔吗？”他失望的闭上眼，抱怨道：“这电影胶片真奇怪，居然放不出电影来。”这些对话都没有什么威严大义。我说，餐桌对话是最好的心灵教育，但不意味着我们要在每场谈话中都去贯彻教育意义。家庭对话是一种心灵的呵护，重在气氛。在我的谈话中也有很失败的情况。秋秋小学六年级开始就决定以后要出国读大学。但是他并不喜欢学英语，我担心他出国后的语言能力，总是有空就唠叨：“你要看英语啊，你要看英语啊。”有一天，当我又说“你要看英语啊”，秋秋激烈的回答我：“我本来是想着该看英语了，可是被你这么一说，我就再也不想看了。”哎。有时，妈妈们苦口婆心的教导之言，真的像巫婆的咒语，总是让情况往希望的反面走。事情就是这样，人本能的抗拒别人强迫他做的事情，哪怕这件事情原本是他想做的。如果每句话都暗藏了一个教育的目的，总是试图要传递、灌输一点道理到孩子的耳朵里。这种谈话一定令人望而生畏。那种不间断的唠叨，你这儿没做好，那儿又犯了错，不许这个，不许那个，你应该这样，不应该那样。这种不是谈话，它是说教和训诫。这种谈话不光不能拉近心灵，增进了解。只会把孩子越推越远，令他厌烦、疲倦和麻木。训导当中含有指责，人面对指责，第一本能是防卫，就像刺猬竖起他们的刺。这时候孩子很难真正去理解指责中的含义。谈话再多也不嫌多，谈话变成教导，再短也嫌长。我们一定要记住的一点是，孩子在情感上的体验与成人是一致的。如果连篇累牍的教育训诫让你不耐和反感，孩子也是同样。愉快的相处本身就是最好的教育。如果我们对“教育”二字的理解能够更加宽泛和松弛，如果我们能够相信孩子们不是时时刻刻都需要教育。如果我们能认为相比教育陪伴更加重要，或者说陪伴就是最好的教育，那该多好啊！